0: Hayırlı akşamlar kıymetli Erkem Radyo dinleyenleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bizleri şu an radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimizi İstanbul'umuzda, Bursa'da, Kayseri'de, Yalova'da ve diğer illerimizde bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize Kitap Dünyası programından saygılarımızı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programı Erkam Radyosu'nun kurulduğundan beri Allah'a çok şükürler olsun ara vermeden, fasıla vermeden sizleri yayın dünyasının yeni çıkan kitaplarıyla ve en güzel kitaplarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ve malumunuz olduğu üzere her programımızda elimizden geldiği kadar sizlere kitaplarımızın muhtevalarını anlatmaya çalışıyoruz, yeni çıkan kitaplarımızı sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bizim programımızın asıl gayelerinden bir tanesi kıymetli dinleyenler burada kitap kritiği yapmak değil, kitap tahlili yapmakta değil. Sadece sizleri, kitap seven dostlarımızı ve kitaplarla irtibatını sağlayan, irtibat içinde olan dinleyenlerimizi bu kitaplarla biraz daha yakından tanıştırıp bu kitapların daha yakından okunmasını sağlamak bizim Kitap Dünyası programının ana gayesi bu sizleri kitaplarla buluşturabilmek o yüzden programımıza kıymetli dinleyenlerimiz programımızın birinci bölümünde kitaplarımızın tanıtımına geçmeden önce şöyle bizler için çok kıymeti olan ve kitap kurtları için kitap dostları için kitap seven insanlar için çok ayrı bir yeri olan bir mekandan kütüphanelerden ve kitap mekanlarından kısaca bahsetmek istiyoruz Zira bugüne kadar herhalde kitap okuyan insanlar olarak mutlaka yolumuz bir şekilde kütüphanelerden geçmiştir. Kütüphanelere ziyaretlerde bulunmuşuzdur. Oradaki kitapları yakından görmüşüzdür. Bu anlamda baktığımıza kıymetli dinleyenler hakikaten son yıllarda ...kitap faaliyetleri, kitapla ilgili kültürel faaliyetler gerçekten de e, kayda değer bir anlamda artış gösteriyor. Bunu da sevinçle, memnuniyetle karşılıyor, e, karşılıyoruz. O yüzden bir taraftan kısa zamanlı fuarlar şeklinde kitap aktiviteleri e, yapılırken... ...diğer taraftan yüzyılların kültürünü, yüzyılların bilgi birikimini e, muhtevalarında barındıran... ...hakikaten şehirlerimizde çok güzel kütüphaneler var... Özellikle bu anlamda İstanbul'u başta saymak gerekiyor. İstanbul'da Osmanlı bakiyesi olan ecdatımızın kültürünü, kültür mirasını bizlere aktaran çok güzel kütüphaneler var. Mutlaka bu kütüphaneleri de elimizden geldiği kadar ziyaret etmeli ve oradaki kitaplarla tanışmalı, görüşmeli ve o kitaplarla yakın bir irtibat içerisinde olmalıyız. Kıymetli dinleyenlerimiz şunu da ifade etmek gerekiyor, bizler kitabı olan bir dinin mensuplarıyız bizler kitabı olan bir peygamberin arkasından gidiyoruz ve bizler ilk emri okumak olan, oku olan bir e, dinin mensuplarıyız bu açıdan baktığımızda bizim kitapla olan bağımız, irtibatımız normal bir irtibat değildir işin ruhani boyutu, manevi boyutu da söz konusudur onun için biraz e, dedik ki programımızın başında birinci bölümünde bu kitap mekanlarından bahsedelim sizlere. Bu anlamda sizler için hazırlamış olduğumuz bir metinden de istifade ederek inşallah kütüphanelerin ne kadar güzel ortamlar olduğunu ve bizim ruh dünyamızda kitap dünyamızda hangi anlama geldiğini ifade etme noktasında bir takım fikirlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışalım. Kitap mekanları denilince efendim Doğal olarak aklımıza ilk önce küfüyle, kokusuyla, tozuyla ve binlerce efsaneye dönüşen yazar ve kitap adlarının dolaştığı büyüleyici, etkileyici mekanlar olarak tabii ki en başta kütüphaneler gelir. Daha sonra da yine kitap mekanları dediğimizde insanların bireysel olarak hazırlamış oldukları kütüphaneler veya kurumların, kuruluşların ihdas etmiş oldukları kütüphaneler gelir büyük küçük kitap evlerini sahafları sahafların ve buraların müdavimlerini kitapla birbirleriyle ilişkilerini binbir türlü ve her biri ayrı birer efsaneye dönüşen hikayelerini okur yazarların çalışma odalarını daha başkalarını da eklememiz gerekir kuşkusuz kitap mekanları dediğimiz zaman yeni zamanlarda ortaya çıkan okuma salonları kafeler ortak ilgileri kitap veya yazı olan arkadaş gruplarının toplandığı kimi yerlerinde zaman zaman kitap okunan, hatta yazı yazılan ve birer hikayesi olan mekanlar olarak işlev gördükleri de e, söz konusu oluyor. Bizim toplumumuzda kıymetli dinleyenler, kıraathane olarak da bilinen oyun mekanlarının kuruluş ve adlandırılış sırasındaki niyetler gerçekleşemeyince maalesef kahvehane adıyla değişmesi süreç içinde birer oyun salonlarına yani kelimenin de tam anlamıyla gerçek anlamda oyun salonlarına dönüşmeleriyle örtüşmüştür ki bu da üzücü bir durumdur. Malumunuz daha önceden şimdi çok fazla kullanılmıyor bu ifade ama kıraathaneler ifadesi kullanılıyordu. Tabii günümüzdeki kahvehane olarak kullanılan mekanlar için bu ifade kullanılıyordu. Halbuki bunların ilk kuruluş maksadı, ortaya çıkış maksadı hakikaten birer okuma salonu olması idi. Ancak toplumsal dönüşümler ve toplumsal değişimler neticesinde bunlar birer kahvehaneye, birer oyun salonuna dönüşmüş oldu. Evet, bir zamanlar bu kahvehanelerin bir köşesinde sığıntı İreti de olsa birer kitaplık bulundurulması zorunluluğunun getirilmesi de ne yazık ki buraları okuma, yazma ve kitap mekanları yapmaya yetmedi. Bu tabi kuraathane düşüncesini devam ettirme anlamında kıymetli dinleyenler bir zamanla böyle bir uygulama yapılmaya çalışılmıştı. bir Kanuni zorunluluk olarak ama bu da maalesef tutmadı ve kitaplar bir köşede kaldı. İnsanlar onların yüzüne bakmaz hale geldi. Dolayısıyla bu mekanlar toplumsal anlamda ister okur, ister yazar olsun, kitapla ilgili insanlar üzerinde bağımlılık etkisi bırakan bir mekan olamadılar. Kütüphanelerdeki gibi böyle mekanlar olamadılar. İnsanlar daha çok oralara gidip günümüzde, maalesef günümüzde insanlar daha çok oralarda Boş vakit geçirmek için, hatta oyun oynamak için, hatta e, maç izlemek için oralarda e, bulunur oldular. Ancak biz toplum olarak bu mekanları bir okuma merkezleri yapma noktasında maalesef başarılı olamadık. Evet, ancak kimi yazarlar için masası, ısınma imkanı, çayı, kahvesi gibi nedenlerle bir tür çalışma ve buluşma, görevi ifa ettikleri de olmuştur bu tür yerlerin bu açıdan bakıldığında bugün 70-80 yaşlarında bulunan yazar kuşağının gençlik yıllarında bu kahvehanelerin birer okuma yazma ve kitap mekanı olarak işlev gördüklerini söyleyebiliriz bazı yazarlarınsa evlerindeki çalışma odalarından daha çok kahvehanelerde okuyup yazdıklarını anılarından bizlere aktardıkları hatıralarından biliyoruz Hatta bazı yazarlarla birlikte anılan ve ünlenen kahvehaneler günümüzde bile hala birer edebiyat mekanları olarak bilinmeye devam ediyor. Bugün hala tek tükte olsa bazı yazarların yazılarını kahvehanelerde, çay bahçelerinde her ne kadar birer kahvehane olmasalar da yani kafeler dönüşmüş olsalar da oralarda yazmayı sürdürdüklerine de rastlamak mümkün. Bu kitap mekanı, bir kitap mekanı büyüsü burada bulunmasa bile bazı yazarların bu şekilde tercihlerde bulunduklarını da söylemek mümkün kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, ne var ki bugün internet erişiminin yaygınlaşması, akıl almaz biçimde hiç kimsenin izlemediği bir televizyon ve müzik yayını çılgınlığı, kafeleri, kahvehaneleri ve Pastaneleri birer okuma ve yazma mekanı olmaktan hızla uzaklaştırdı. Hakikaten kıymetliye dinleyenler çok fazla uğramıyoruz, çok fazla gitmiyoruz. Ancak bir toplumsal gerçeklik olarak baktığımızda bugün bu mekanlara uğradığımız zaman bile bir tarafta yüksek bir müzik sesi veya bir tarafta açık bir açılmış bir televizyon kimsenin izlemediği kimsenin bakmadığı bir ortamda ve gürültülü bir ortamda insanlar birbirlerini e, duymak için seslerini yükselterek e, konuşma zorunda kaldıkları bir ortamda işin garip tarafı insanlar buraya bir yönüyle e, istirahat etmeye dinlenmeye gidiyorlar ama tam tersi bir gürültü kirliliğinin olduğu ortamlar olduğunu ifade etmek lazım ki buralarda Bırakın e, kitap okumayı insanın istirahat etmesi veya kafasını dinlemesi bile e, mümkün olmuyor. İşte internet çağında e, yaşamış olduğumuz bu e, dönemde bu tür olumsuzlukları da ifade etmek lazım. Buralarda oluşan sanal bağımlılık artık bildiğimiz o kitap mekanlarının büyüleyici bağımlılığı değil. Kütüphanelerin kuşkusuz bir iş yeri olmaktan çok daha fazla bir anlamı vardır bizim için bir ruhu vardır. Bu anlamın ve ruhun oluşmasında elbette kitapların çok önemli bir payı olmakla birlikte yalnızca bundan ibaret olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikle kitapla sonra da mekanla bir okur ve yazar olarak insan arasında kurulan fıtrat ilişkisinde kütüphanelerin teknolojik donanımla hatta artık kütüphanelere gitmeye bile gerek kalmadığı gibi bir yaklaşımla ve insanı yok sayan bir profesyonel anlayışla giderek yitirilen bir başka manevi insani bağın olduğunu göz ardı etmemek gerekir kıymetli dinleyenler. Şimdi yeni neslin bir bakış açısı olarak baktığımızda ne diyorlar kıymetli dinleyenler? Herhangi bir konu ile alakalı bir mevzu araştırmak istediğimizde ya da kafamıza bir ta- takılan bir soru olduğunda efendim hemen internete girersiniz. Google'a yazarsınız ve sizin karşınıza bu konuda binlerce cevap çıkar deniliyor ama biz bu belki sanal bilgiye ulaşabiliriz belki o anlık olarak ihtiyacımızı çözebiliriz ama kitapla insan arasındaki o manevi bağı o ruhu nasıl teşkil edebiliriz nasıl oluşturabiliriz orası da ayrı bir soru işareti kıymetli dinleyenler insanla Kitap arasındaki bu anlam ve ruh bağını oluşturmak için bu mekanlara, kütüphanelere mutlaka gitmek lazım. Kütüphanelerin içerisinde dolaşmak lazım. Kitaplara bakmak lazım. O kitapların güzel kokusunu içimize çekmek çekmemiz lazım. İşte sanal mekanlarla bu kütüphanelerdeki fark bu bağın fıtratla kurduğu ilişki ve yakınlıktadır. Biz Sanal alemdeki bilgiyle fıtri bir bağ kuramıyoruz, kuramayız. Bizim de bu anlamda kanaatimiz odur ki kitap mekanlarının insan tabiatında, insan ruhunda oluşturduğu bağımlılık bu yakınlık ve ilişki temeli üzerinde kendisini var ediyor. Bu anlamda kütüphanenin bir anlamı oluyor. İnsanın kütüphaneyle olan bağının bir derinliği, bir ruhi boyutu olmuş oluyor. Bu sebeple olsa gerek... Gerçek hayatta bir anlamda kitap kokusu ve tozuyla körleşme kabul edilen bu bağımlılık durumu en çokta edebiyata ve sanata yansıyor. Kıymetli dinleyenler 1882 yılında Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin kuruluşundan itibaren 1942 yılına kadar burada 60 yıl hafızı kütüplük yapan eskiden bu ifade kullanılıyordu yani kütüphane müdürlüğü yerine. Hafızı kütüplük yapan İsmail Sahip Sencer'in muhteşem ve hüzünlü hayatı konumuz için bu anlattıklarımız için başlı başına bir örnektir. Bütün dünyada sayısız araştırmacıya eşsiz ve engin kitap bilgisiyle kaynaklık danışmanlık eden başından ortasından veya sonundan eksik olan sayısız kitabı bir hafızı kütüp olarak ezberinden tamamlayan birçok ilim alanında icazetli bulunan, Cumhuriyet devrimleri süresince hiçbir zaman kütüphaneden dışarı çıkmayan ve zorunlu emekliliğinden sonra da ölümüne dek doğma büyüme koca Mustafa Paşa'lı olduğu halde, Bayazıt'tan 500 metre ilerideki koca Ragıp Paşa kütüphanesinde ikamet eden, kitapla, kütüphaneyle bütünleşen örnek bir hayat İsmail sahip Sencer'in hayatı ki, bu zat Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin o zamanki ifadesiyle hafızı kütüp yeni ifadeyle kütüphane müdürü olan insan. Tabii böyle insanlar, böyle kitap severler, böyle kitap aşıklarının e, bulunmuş oldukları o idrak seviyesi belki bizim için şu an bir hayal gibi geliyor olsa bile ama böyle kitap aşığı insanların da bizim toplumumuzda yaşadığını ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz evet hafızalardan silinmeyen bir başka örnek de 40.000'den fazla kitabı eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğunda kayda geçirirken elinde cetvelle sabahtan akşama kadar sahaflarda dolaşan kitapların enini boyunu sırt kalınlığını ölçen Seyfettin Özegen'in Kitap ve kütüphane ile bağdır, bağımlılığıdır. İşte bu tarz insanlar bizim tarihimizde, bizim geçmişimizde hatta yakın geçmişimizde yaşamış olan insanlar. Onun için bu insanların kütüphane ile kurmuş olduğu o muhabbetin sanal alemdeki bilgiyle, sanal alemdeki kitapla, kitap dünyası ile kurma, oradaki ilişki ile aynı anlamda değerlendirmek, elbette ki e, yanlış olur kıymetli dinleyenlerimiz evet bu ve benzer insanlar birer roman öykü masal destanı kahramanı değiller şüphesiz bunlar kitap kahramanlarının kitap mekanlarının kahramanlarıdırlar bu insanların ruh verdiği bir de roman ve öykü kahramanları vardır edebiyatta kitap mekanlarının oluşturduğu bağımlılıkla malul bir hayat süren kahramanlardır bunlar bu karakterler bazen ironik Bazen eleştirel, bazen de acemice ama imrenilmesi gereken bir hayat sürerler. Yalnızca kitaptan ibaret dünyalarında. Hayatı ve yaşamayı bilen insanların arasında sanki hepsi birer tutunamayandır günümüz anlayışına, günümüz mantığına göre. Sadece kitapların o büyülü kokusuna, küfüne, yalnızca kendileri için var olan o, Tenha, o mütevazı dünyaya tutunurlar. Bu insanlar, bu kitap dostları. Evet kıymetli dinleyenler, işte bu duyguları insani, bu duyguların insani olduğunu söylemek, insaniyetimize olduğu kadar acımasızlaşan bu dünyada maalesef değişen değişen bir anlamda bu duygularımızın da artık sanal alemle olan duygularımızın ne kadar insani olduğuyla ile e, karşılaştırdığımızda eski insanların duygularının çok daha fıtrî, çok daha anlamlı olduğunu ifade edebiliriz. Bu insanlar hayatın acemisi kabul edilen, hayatın anlamına profesyonellerden daha yakın durduğunu söylemek ve görmek bizce de sizce de çok daha doğru değil mi? Yine bu profesyonel kapışmanın uzağında hayatın kıyısında acemice yaşayan ve bir kasaba kütüphanesinde radyoda çalınan fasılların hüznüyle avunan hatıralarına gömülen, gençliğini bu kitap mekanında geçiren kütüphaneci bir hanımın hüzünle örülü ve örtülü bağımlı öyküsünün anlatıldığı ve rahmetli Ramazan Dikmen'in Muhayyer adlı öyküsünü de sayısız örneklerden biri olarak bu anlamda ifade edebiliriz. Evet kıymetli kitap dostları dijital dünyanın hafif meşrepliğine aldanıp da kitap mekanlarının sağladığı bu anlam ve ruhtan uzak kalmadan bu bağın kıymetini hep beraber iyi bilmeliyiz diye bu anlamdaki duygularımızı, düşüncelerimizi ifade edelim. Kitap mekanları insana bağımlılık yapar. Bu güzel bir bağımlılıktır kıymetli dinleyenler. Onun için bu anlamdaki e, kütüphanelerimizi mahallemizde bulunan semtimizde, şehrimizde bulunan kütüphaneleri özellikle tarihi e, kitapların geçmişe ait kitapların e, farklı kokularını, farklı ruh dünyalarına e, erişebilmek için mutlaka kütüphaneleri ziyaret etmekte fayda görüyoruz. Bir e, kitap dünyası programı e, sunucusu olarak kıymetli dinleyenlerimizle. Bu anlamda tabii ki Günümüz nesline baktığımızda özellikle öğrenci kardeşlerimizin kütüphaneleri kullandıklarını biliyoruz. Ancak sadece bir e, zorunluluk olarak bir ödev hazırlama e, ki eskisi kadar değil e, eskiden kütüphanelere gidilirdi. E, öğretmenimizin vermiş olduğu ödevler kitaplardan araştırılırdı, kitaplar kaynak gösterilirdi, kitaplara dokunulurdu ve bilinirdi kitaplar. Kitaplar bizzat görülürdü ama şimdi öyle değil şimdi. Öyle ki artık internet sitelerinde ödev siteleri dahi var. Hazır bir şekilde ödevlerimizi oradan indiriyoruz bilgisayarımıza ve başına kendi adımızı koyuyoruz. Bir e, yazıcıdan çıktı alıyoruz ve ödev olarak veriyoruz. Ne içindeki yazılardan haberimiz var, ne içerideki konulardan haberimiz var ve ne de bunlar hangi kaynaklardan alınmış ondan bile haberimiz yok. Bu şekilde e, hazırlanan ödevlerin e, ne kadar faydalı olacağı da şüphesiz ki tartışılır. Bu şekilde ödev hazırlayan bir e, öğrencinin ne kadar başarılı olacağı da tartışılır. Bu şekilde ödevleri alıp e, öğrencisine bunlar üzerinden puan veren, not veren öğretmenin de başarısı tartışılır. En nihayetinde bu şekilde bir e, eğitim sistemine iten, e, öğrencileri bu eğitim sistemine iten anlayışın da ne kadar başarılı olacağı tartışılır kıymetli dinleyenler. Onun için başta bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza, devletimizin bu anlamdaki yetkili organlarına, kültür bakanlığımıza, kültürel faaliyetler yapan müdürlüklerimize ve diğer taraftan da sivil toplum örgütlerine, kuruluşlarına çok çok görev düşüyor. Günümüzde belediyeler bu anlamda bilmiyorum ne kadar bir faaliyet içerisindeler ama biz görüyoruz ki belediyeler insanları çokça turistik gezilere götürüyorlar. Farklı şehirlere, farklı tarihi mekanlara götürüyorlar. Tabii ki bunlar çok e, önemli ve yapılması gereken faaliyetler ama acaba bir belediye çıkar da öğrencilerimizi mesela bir Süleymaniye kütüphanesine gezdirmeye götür- götürür mü? Oradaki kütüphanelerle tanıştırır mı? Veya İstanbul'un başka daha üniversite kütüphaneleri var. Mesela Beyazıt'ta el yazmalarının bulunmuş olduğu e, nadir eserler e, kütüphanesi mevcut. Üniversitenin hemen arka tarafında. Orada 2. Abdülhamit Han'ın, 2. Mahmut'un kütüphaneleri var. Oralara götürür mü acaba e, gençlerimizi? Yani geçmişimizin izlerini biz ancak bu kütüphanelerden, bu kitaplardan görebiliriz. Onları bir müze argümanı olarak saklamamızın doğru olmadığını düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Onun için özellikle belediyelerimizin kültür müdürlükleri böyle göstermelik faaliyetler yapmaktansa, vitrine dönük, popülizme dönük faaliyetler yapmaktansa, ayakları yere basan, geçmişle geleceği, geçmişle yeni nesilleri buluşturan ve İçi dolu derinliği olan faaliyetler yapması çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Ve bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dinleyenlerimiz programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kısa bir ara verdikten sonra önümüzde sizlere tanıtmaya çalışacağım birkaç kitap var. Yunus Emre ile alakalı ve Mahiriz Hoca'nın bir kitabını inşallah sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu kitabımız bir derleme kitap aslında. Dergah yayınlarından çıkan Mustafa Sökmen Bey'in editörlüğünde rahmetli Mehmet Kaplan'ın 100. yaşı dolayısıyla Yunus Emre ile alakalı hazırlamış güzel bir kitap Yunus Bir Haber Verir kitabımızın ismi bu kıymetli dinleyenler. Şunu ifade edelim bir parantez açarak. Tabi burada herhangi bir televizyonun ya da herhangi bir televizyon dizisinin reklamını yapmak anlamında algılanmasın bu ifadelerimiz kıymetli dinleyenler. Ancak güzel şeyleri çoğaltmak adına, güzel şeyleri duyurmak adına ifade edelim. Hakikaten son yıllarda televizyonlarda bazı televizyonlarda bizim geçmişimizi, tarihimizi, tarihi köklerimizi en doğru şekilde anlatan televizyon dizileri yapımlarını görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Bu anlamda... Ee, kıymetli hocalarımızdan Mustafa Tatçı hocamız biliyorsunuz ki Yunus Emre ile alakalı Türkiye'de söz söyleyebilen bu anlamda eserler e, vermiş olan bir hocamız. Mustafa Tatçı hocanın Yunus Emre ile alakalı bir külliyatı var kıymetli dinleyenler. E, Kitap Dünyası programından bunu da ifade etmiş olalım, haber vermiş olalım. Yunus Emre divanı aynı zamanda Yunus Emre ile alakalı farklı çalışmaları işte... TRT bir televizyonunda yayınlanan Yunus isimli televizyon dizisi de bu e, kitaplardan Mustafa Tatçı Hoca'nın kitaplarından istifade edilerek e, yapılmış, hazırlanmış bir televizyon dizisi. Bu, tabi burada anlatılan hikayeler, kıssalar hakikaten... Ee, çok güzel tasavvufun özünü, güzelliğini anlatan e, anekdotlar, menkıbeler bu anlamda bunu da hatırlatmış olalım. İşte elimizdeki bu kitap kıymetli dinleyenler dergah yayınlarından çıkan Mustafa Sökmen Beyefendinin editörlüğünde Mehmet Kaplan'ın 100. yaşı dolayısıyla Yunus Emre ile ilgili gazete ve dergilerde yayınlanmış ve bazıları kitaplarında da bulunan yazılarını bir araya e, getirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Yani Mehmet Kaplan'ın hayattayken gazetelerde dolaylı veya direkt Yunus Emre ile alakalı yazdığı yazılardan oluşan bir toplama bir derleme kitabından bahsedeceğim. İnşallah Yunus Emre ya da biraz daha dikkatlerimizi bu anlamda çekmiş olanın programımızın bu bölümünde. Evet kıymeti dinleyenler. Bu kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Mehmet Kaplan'ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımladığı denemelerden, ikinci bölüm Yunus Emre üzerine yazdığı ilmi makalelerden oluş- oluşuyor. Birinci bölüm, yani denemeler olarak ifade e, ettiğimiz e, birinci bölüm, e, daha çok Yunus Emre üzerine yazılmamış ama bir şekilde Yunus Emre ile alakalandırılmış yazılardan oluşuyor. Kitabı zaten ilginç kılan, ...hususlardan bir tanesi de bu... ...Mehmet Kaplan burada... ...ideolojiler, kültür, eğitim... ...gelenek, milliyetçilik... ...kapitalizm, sevmek... ...hümanizm gibi neredeyse her konuda... ...kalem oynatmış... ...konuya orasından burasından... ...mutlaka... ...bir Yunus Emre... ...mısrağı da koymuş... ...evet ve... ...onu bu şekilde yorumlamış... ...meseleye bir de bu yorum... açısından yaklaşmış... Yunus Bir Haber Verir isimli kitabında. Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ile ilgili bütün makale ve yazılarını toparlamak amacıyla hazırlandığı için böyle değişik, ilginç ve dikkat çekici bir çalışma olmuş kıymetli kitap dostları. Efendim, Orhan Oka'ya göre Yunus Emre şiirlerinin sevilmesinde ve çalışılmasında Fuat Köprülü'den sonra emeği geçen Çaba gösteren en önemli isimlerden bir tanesi işte bu kitabımızdaki yazıların müellifi olan Mehmet Kaplan'dır. Hatta kitabın ismi onun bir zamanlar bitmez tükenmez Yunus Emre ile ilgili yazmak istediği kitabın ismidir. Kitabı tamamlayamamış Mehmet Kaplan son zamanlarına kadar da bu yazıların bir araya getirilmesine kitabı yazıp bitirmek ümidiyle olsa gerek... Müsaade etmemiş. Tabii ki Mehmet Kaplan'ın da kıymeti dinleyenler böyle bir düşüncesi varmış ama maalesef tabii hem ömrü vefa etmemiş hem de hayattayken bu konudaki yazıları tamamlayamadığından dolayı da başkalarına da bu anlamda müsaade etmemiş. Ta ki 100. yaşına gelene kadar dergah yayınlarından Mustafa Sökmen Bey bu kitabı hazırlamış. Yunus Emre Divanı'nı okumak yönünde Mehmet Kaplan'ın iki teklifi vardır. Yazıları bu teklifin ötesinde bir anlamda uygulamadır. Tekliflerden biri Mehmet Kaplan'ın ifadesiyle çağımızdan ona haberler götürmektir. Yani çağımızın sorunlarını Yunus Emre Divanı'nı okurken onunla dertleşir gibi yeniden düşünmektir. Acaba günümüzde yaşanan problemlere Yunus Emre'nin şiirlerinde çözüm bulabilir miyiz onun şiirlerinde bugün bugüne dair izler Mısra ve konular var mıdır Mehmet Kaplan ne zaman Yunus Emre'ye bu şekilde yaklaşsam mutlaka Yunus Emre'den bu konularda günümüzün problemlerine mutlaka bir cevap alırım diyor kitabın İlk bölümündeki yazılar bunun göstergesi ve yöntemiyle doludur. Komünizmi, sosyalizmi, kapitalizmi, İslam'ı, dervişliği, diğer dinleri Mehmet Kaplan Yunus Emre ile birlikte düşünür ve onda yeni açılımlar yakalamaya çalışır. Verimli bir çalışmaya dönüşür bu eser bu anlamda. Mehmet Kaplan'ın Diğer Yunus Emre okuma yöntemini şu şekilde ifade edelim. Kendi ifadesiyle başkaların da onu bulmaktır. Descartes, Platon, Freud ve diğer bir sürü şair, filozof ve edebiyatçı da Yunus Emre'nin fikirleriyle karşılaştığını belirtir bize Mehmet Kaplan. Bunu Yunus Emre'yi değişik açılardan okumak, değerlendirmek ve düşünmek olarak sunar. Bu bir okuma yöntemidir. Yunus Emre ile diğer şairler arasındaki fikri ortak ve farklı yönleri bulmak. Bu yönteminde kendi içinde birçok sakıncasının olduğunu da ifade edelim kıymetli dinleyenler. Mehmet Kaplan'ın kullandığı Yunus Emre okuma yöntemlerinden birisi olan çağımızdan ona haber götürmek, yani günümüz meselelerine Yunus Emre'de cevap aramak, Yunus Emre şiirlerine olmayan anlamlar yüklemekle sonuçlanabilir. Bunun da sakıncasının olduğunu ifade ettik. Mehmet Kaplan bundan dert yanar aslında. Yunus Emre'yi tasavvuftan, mistizizmden, İslam'dan soyutlayarak düşünmeye çalışanlara ki bu yaklaşım aynı zamanda biliyorsunuz Mevlana Hazretleri ile Hacı Bektaşi Veli ile ilgili de yapılıyor maalesef. O insanları kendi asıl durdukları yerden, asıl düşüncelerinden farklı şekilde yorumlayarak çağımızdaki bir takım bozulmuş, kokuşmuş düşüncelere maalesef malzeme yapmak isteyen insanların da olduğunu ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için biz Yunus Emre'yi hiçbir zaman İslam'dan, tasavvuftan ayrı düşünemeyiz. Yunus Emre kesinlikle İslam'dan ayrı düşünülemez dedik. Onda insan sevgisi Allah inancından dolayıdır. Allah insan kainat bir bütündür der. Fakat gönül yapmak konusunda kendisi de aynı şekilde davranır. Gönül yapmanın Yunus Emre'ye göre dini vazifelerden daha üstün olduğunu söyler. Oysa örnek verdiği dizeden bu anlamı çıkarmak zordur. Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bu dizede birini diğerinden üstün tutmak değil dini vazifelerini yerine getiren kişilerin ıskaladığı yön ve inceliklerin önemini vurgulamak, bunu etkileyici bir şekilde ifade etmeye çalışmak vardır. Çünkü Yunus Emre'nin Yunus Emre şiirinin İlk muhatabı ve aynı zamanda Yunus Emre'nin muhatabı tabii ki Müslümanlardır. Evet bu konuda kıymetli dinleyenlerimiz şunları ifade edelim. Yunus Emre üç yöntemle okunur. Yunus bir haber veririn ikinci bölümü ilmi akademik makalelerden oluşur dedik ve... ...bu şekilde kitaba bir soğukluk atfettik belki öyle değil... İkinci bölümde birincisi kadar zengin ve renkli. Aslında Mehmet Kaplan'ın ilim adamı ve mütefekkir yönüyle ve Yunus Emre okumaya dönük önerdiği üçüncü yöntemle bu bölümde karşılaşıyoruz. Üçüncü yöntem kıyastır. O, Yunus Emre'nin mesnevisi olan Risalet-i Nusiyye ile Oğuz Kağan destanı ve Dede Korkut kitabı arasında bir kıyaslamaya gider. Bu şekilde Alp tipi ile derviş tipi arasında arasındaki ortak ve farklı yönleri yakalar ve bizlere sunar. Onların dünyaya bakışlarını ayrıntılarla, ayrıntılarıyla anlatır. Oğuz Kağan Destanı ve Dede Korkut kitabını Türklerin İslamiyet öncesindeki Yunus Emre Divanı ve Risaletü'n-Nushiyye'si ise İslamiyet sonrası düşünce ve duygularını anlatırken kullanır. İşte Mehmet Kaplan Hoca bu üç yöntemle Yunus Emre'yi nasıl okumamız gerektiğini bizlere gösterir. Yunus Bir Haber Verir'le de bunun örneklerini görüyoruz. Yunus Bir Haber Verir isimli kitap Mehmet Kaplan'ın dergah yayınlarından 2015 yılında yayınlandı ve bu kitap kıymetli dinleyenler 302 sayfadan oluşuyor. Evet kıymetli kitap dostları aslında Mahir İz hoca ile alakalı Ertuğrul Düzdağ'ın hazırlamış olduğu asıl müellifi Mahir İz olan Tasavvuf Mahiyeti Büyükleri ve Tarikatler isimli kitabını da sizlere tanıtacaktım. Ancak zamanımız daraldığı ve programımızın sonuna geldiğimizden dolayı bu kitabı da öyle birkaç kelime ile geçiştirmek istemiyorum. İnşallah önümüzdeki programda Mahir İz hocayı hem rahmetle anarak onun ders notları olarak öncelikle ders notları olarak hazırlamış olduğu ve yıllarca talebelerine okutmuş olduğu bu güzel kitabı sizlere inşallah tanıtmaya çalışacağım. Programımızın sonunda yine biraz önce ifade ettiğim gibi Yunus Emre ile alakalı Mustafa Tatçı hocanın külliyatını mutlaka elde etmek lazım, okumak lazım. Tabii bu anlamda bir yönüyle popüler insanlar, popüler isim isimler üzerinde çok çalışmalar söz konusu yani Yunus Emre ile alakalı belki yüzlerce kitap vardır. Mevlana Hazretleri ile alakalı bu anlamda çok kitaplar var. Biz bu e, kitaplar içerisinde biraz daha seçici davranmak durumundayız. Zira herkes bu önemli şahsiyetleri, önemli maneviyat sultanlarını kendi bakış açısıyla, kendi ideolojik e, çerçevesi içerisinde değerlendirebilir. Dolayısıyla biz Gerçek anlamda bir Yunus Emre'yi okuma arzusundayken karşımıza çok farklı bir Yunus Emre çıkabilir. Buna da dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Ayrıca yine Mustafa Uslu hocanın Yunus Emre ile alakalı bir kitabını da buradan ifade edelim. Bunlar çok gönül rahatlığı ile kıymetli dinleyenler. Okuyabileceğimiz istifade edebileceğimiz eserler işte biraz önce de sizlere anlatmaya tanıtmaya çalıştığım dergah yayınlarından çıkan Mustafa Sökmen Bey'in editörlüğünde Mehmet Kaplan'ın yazılarından oluşmuş Yunus Emre ile alakalı bu kitabı da mutlaka okuyalım ki dergah yayınlarının bu da tabi reklama girmesin dergah yayınlarının hakikaten çok güzel edebiyatla alakalı kita- şiirle alakalı kitaplarının olduğunu da buradan ifade edelim kıymetli kitap dostları. Efendim bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik birinci bölümde. Kütüphanelerin bağımlılık yaptığını, kütüphanelerin kitap dünyasında, kitap dostları nazarında, kitap severlerin dünyasında neler ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. İkinci bölümümüzde ise sizlere Yunus Emre'den ve bu anlamda hazırlanan bir kitaptan bahsettik kıymetli dostlarımız. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla. Yeni konularımızla tekrar huzurlarınızda olmayı arzu ediyoruz. Rabbimizden temenni ediyoruz. İnşallah kitapla kalın, hayırla kalın ve kitap dostluğunuz daim olsun diyoruz. Hepinize hayırlı çalışmalar, hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli Erkam Radyosu dinleyenleri.